0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 21 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata È sempre più emergenza sanità per mancanza di personale. Secondo l'ultimo rapporto CREA, Centro per la ricerca economica applicata in sanità dell'Università di Roma Tor Vergata, perché l'Italia si adegui ai cosiddetti paesi benchmark, si dovrà colmare un vuoto di 30.000 medici e 250.000 infermieri. In questo quadro, la Regione Veneto ha fatto una scelta che ieri ha fatto il giro di tutti i giornali. Nelle 351 case di riposo del Veneto mancano 3.500 operatori sociosanitari, oltre a 2.000 infermieri. E così, per gestire l'emergenza, la giunta regionale ha deciso di recuperare i corsisti già bocciati. In pratica, anziché dover ripetere l'intero ciclo di lezioni come accadeva finora, gli operatori sociosanitari potranno partecipare a una sessione di recupero per rifare l'esame e in questo modo saranno accorciati almeno di un anno i tempi di reclutamento del personale. La proposta era stata avanzata dall'assessora regionale della sanità Manuela Lanzarin e da quella al lavoro Elena Donazzan, ottenendo il parere favorevole della Direzione Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale, in ragione, leggo tra virgolette, della gravissima situazione nella quale versano gli organici delle strutture di assistenza socio sanitaria del territorio regionale che contano attualmente 32.510 posti letto. Andando a riallargare lo sguardo, dal 2008 il Servizio Sanitario Nazionale ha perso oltre 40.000 dipendenti. Con le assunzioni straordinarie durante il Covid, con contratti però soprattutto a tempo, c'è stato un mini recupero e oggi per la sanità lavorano in 670.000. I turni però sono massacranti, i giorni di riposo pochi e le ferie col contagocce. Aggiungiamo lo tsunami del covid ed ecco il mix che ha reso sempre meno attrattivo lavorare negli ospedali pubblici. E così sono esplosi due fenomeni paralleli. Da una parte la fuga dal Servizio Sanitario Nazionale con oltre 2000 dimissioni di camici bianchi ogni anno in fuga verso il privato o verso l'estero. Dall'altro il boom dei gettonisti. I sanitari cioè cosiddetti affittati per coprire i buchi di personale con un turno di 10-12 ore pagato fino a 2.000 euro lordi. Di fatto un paradosso, cioè il Servizio Sanitario Nazionale ha le prese con le risorse date sempre con il contagocce, ma dall'altro lato invece spende per i medici pagati a gettone. A favorire questo cortocircuito sarebbe un vincolo alle assunzioni e cioè il fatto che da oltre 15 anni è in vigore un tetto di spesa del personale che prevede che per le assunzioni non si spenda più di quanto speso nel 2004, a cui sottrarre tra l'altro l'1,4%. Una strozzatura che ha limitato il ricambio del personale sanitario e così per aggirare questo vincolo le regioni e gli ospedali, visto che si trovano spesso con le mani legate sulle nuove assunzioni, sono ricorse appunto alla voce beni e servizi, dove non c'è il tetto per assoldare attraverso le cooperative i gettonisti. Però pagandoli a peso d'oro, oppure facendo come ha fatto adesso il Veneto. Dal primo settembre, in teoria, dovrebbe diventare attivo il supporto per la formazione e il lavoro, che chiameremo con la sigla SFL, cioè uno dei due sussidi statali con i quali il governo di Giorgia Meloni ha sostituito il reddito di cittadinanza. Il supporto per la formazione e il lavoro è rivolto alle persone che il governo considera occupabili, che sono quelle che sono state escluse dall'assegno di inclusione, cioè la misura che tra le due più assomiglia a quella precedente che garantisce un assegno mensile superiore. Il supporto per la formazione e il lavoro invece ammonta solo a 350 euro al mese ed è vincolato alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione professionale, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, tra quelli individuati dal governo. Come spiega il POST, al supporto per la formazione del lavoro possono accedere le persone tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore ai 6.000 euro. Se nelle loro famiglie non ci sono minori a carico, persone con oltre 60 anni o disabili non possono accedere all'assegno di inclusione e quindi e possono quindi fare richiesta per il supporto. Dato che il limite massimo di ISE per il reddito di cittadinanza era 9.600 euro, però le persone occupabili con ISEE tra i 6.000 e i 9.600 euro perderanno il primo sussidio e non avranno diritto al nuovo. Possono fare richiesta per il supporto anche le persone che avrebbero diritto all'assegno di inclusione, ma che vogliono partecipare a un percorso di politiche attive del lavoro. Il supporto per la formazione e il lavoro però non si può sovrapporre al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza che stanno venendo revocati progressivamente a partire da agosto e che saranno interamente aboliti a partire da gennaio del 2024, quando comincerà a essere erogato l'assegno di inclusione. Il supporto alla formazione e al lavoro è incompatibile anche con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. Si potrà richiedere a partire dal 1 settembre su una piattaforma online che sarà allestita dall'Inps oppure attraverso un patronato, cioè uno di quegli enti autorizzati dallo Stato a svolgere gratuitamente servizi di assistenza per gestire alcune pratiche autorizzate. Dal 1 gennaio 2024 poi potranno avviare la pratica anche i CAF. Al richiedente sarà richiesto di sottoscrivere un primo patto di attivazione digitale con cui ci si impegna a presentarsi in un centro specifico per firmare il patto di servizio, in cui dovrà scegliere tra agenzie per il lavoro o enti autorizzati, che potranno prenderlo in carico. Se i requisiti sono a posto, la richiesta sarà accettata e la persona che vuole il supporto per la formazione al lavoro sarà convocata di nuovo nel centro. Su quanto ci sarà da aspettare per questa fase c'è al momento molta incertezza e anche un po' di preoccupazione, Secondo il Corriere della Sera è probabile che i tempi saranno molto diversi tra Nord e Sud. Comunque, lì alla persona richiedente sarà richiesto di firmare un'altra cosa, il patto di servizio personalizzato. A questo punto la persona richiedente potrà cominciare a ricevere offerte di lavoro o di partecipazione ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, A questi si aggiungono progetti di formazione o qualificazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, anche online e progetti di servizio civile. L'assegno di 350 euro al mese sarà erogato dall'Inps mensilmente tramite bonifico, ma al massimo per 12 mensilità. Durante l'anno la persona che riceve il supporto sarà tenuta a partecipare ai progetti di formazione e qualificazione, confermandolo ogni 90 giorni, altrimenti l'assegno sarà sospeso. Il beneficiario dovrà poi accettare eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato, potrà rifiutare solo se il posto di lavoro offerto fosse a una distanza di oltre 80 km dal domicilio o se, per raggiungerlo, occorressero più di due ore con i mezzi pubblici altrimenti perderà il sussidio in caso di contratto con una durata inferiore ai sei mesi il supporto sarà sospeso e poi riprenderà al termine dell'impiego e si potrà continuare a percepire se il reddito da lavoro non supererà i 3.000 euro annui c'è un altro settore dove manca il personale nonostante come sentiamo spesso sia un settore pieno di personale precario sto parlando della scuola ora senza aprire un capitolo che sarebbe molto lungo da approfondire trovo interessante però un articolo pubblicato dal sole 24 ore che dice come molti insegnanti si stiano rifiutando di accettare il posto di lavoro perché dovrebbero trasferirsi dal sud al nord Italia e la vita risulta troppo cara rispetto allo stipendio prospettato. Con la cosiddetta Call veloce, la procedura che consente di trasferirsi dalla propria regione o provincia per entrare prima in ruolo, in Emilia Romagna sono arrivati soltanto 17 docenti su 2.137 posti disponibili, di cui 1.861 sul sostegno. Una situazione più o meno simile si è verificata in Lombardia, dove su oltre 2.600 posti disponibili sono arrivate appena un centinaio di candidature. Gli stipendi prospettati sono di 1.200-1.300 euro e specie nelle grandi città risultano insufficienti, considerando l'affitto. C'è anche un altro aspetto che frena gli spostamenti, i vincoli normativi alla mobilità, salvo eccezioni bisogna di norma poi aspettare tre anni prima di poter chiedere un trasferimento e così di anno in anno moltissime cattedre al nord rimangono senza professori di ruolo e andranno a supplenza da quello che stimano i sindacati anche per questo fenomeno per l'anno scolastico 2023-2024 stiamo parlando di circa 200.000 supplenti Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.